0: Mads Nipper er en rockstjerne. Sådan er vi mange erhvervsjournalister, der beskriver ham til dagligt. Primært fordi han er nem at få i tale, så er han en meget synlig topchef, som virker til at have det som strategi, også at være synlig i medierne. Det er altså nok til, at vi godt tør kalde ham for en rockstjerne. Jeg hedder Anne-Marie Lindholm, og i denne her udgave af podcasten Toppen Taler, der er jeg kørt til Gentofte for at besøge Massnepper på Ørsted, hvor han har været CEO siden januar 2021. Han vil fortælle os om alt det, der har formet ham til at blive den leder, han er i dag. Han vil fortælle om det, der falder ham nemt, om alt det, der har været helt vildt svært. Og så løfter han også senere i podcasten sløret for hvad det var, der skete i de dage, hvor Ørsted og han selv var i et historisk stort stormvejr, fordi krigen i Ukraine førte en stor kritik af Ørsted med sig. Primært på grund af den her russiske gaskontrakt, som Ørsted på det tidspunkt stod med. Men Mads Nipper lægger ud med her i podcasten at fortælle om den karriere og det ledelsessyn, der ligger bag ham.
1: Jamen, jeg hedder Mads Nipper, og jeg er så heldig, at have haft tre fuldtids i mit liv, som var lego- og os og nu senest hos Ørsted. Og jeg, jeg har været så heldig, at de sidste mange år har jeg kunne sidde i topledelsen, og der være med, være med til også at og hjælpe til, hvilken retning de firmaer skal tage. Så det har været en stor fornøjelse.
0: Og hvordan er du kommet øh, hertil? Altså hvordan har vejen og hen været?
1: Jamen det tror jeg, at de fleste af altså, os hvis vi skal være ærlige, så vil vi indrømme, at rigtig meget af det er held og tilfældighed og hårdt arbejde. Og jeg tror ikke, det er meget anderledes i mit tilfælde. Altså det har været nogle muligheder, der har opstået, og så har jeg gjort mit bedste i alle situationer, og også haft mod til i visse tilfælde at sige ja til noget, faktisk i flere tilfælde at sige ja til noget, som jeg ikke helt vidste, hvordan jeg skulle gribe an. Og, og det har hjulpet mig godt, og så, så mener jeg selv, at jeg har et relativt stærk personlig kompas i forhold til, hvad jeg synes er rigtigt og forkert, og det tror jeg også har hjulpet mig.
0: Men når sagde du ja til noget første gang, hvor du var sådan lidt i tvivl om, hvordan du skulle gribe det an?
1: Jamen det gjorde jeg allerede tilbage i midt i 90'erne, hvor, hvor jeg blev spurgt, om jeg havde lyst til at være og være projektleder på noget, der hed nye veje til forbrugeren. Og, og der var blandt andet den her nye ting, som hed internet, som ingen rigtig vidste, hvordan man skulle forholde sig til, og det var sådan et eller andet, som måske havde noget potentiale, og jeg tænkte, det kunne da være spændende. Og jeg anede jo ikke, hvad det drejede sig om, og jeg skulle selv sætte et team sammen, og, og det tror jeg egentlig, i og med, at der var jo flere ting, der, der endte med at virke, det, det tror jeg egentlig gav mig lidt blod på tanden til at sige, det er faktisk ikke så farligt at kaste sig over noget, man ikke har prøvet før.
0: Men hvornår vidste du, at din vej ville være op, og altså at du, du efterstræbte en, en lederstil?
1: Jamen det er jeg ikke sikker på, at jeg sådan stadigvæk rigtig ved. Jeg har ikke nogensinde haft glæder ambition om, hvor langt jeg skulle nå i min karriere, eller at jeg skulle ende som administrerende direktør. Jeg var utrolig heldig efter bare halvandet år at blive tilbudt at blive afdelingschef hos Lego, og det der med at være leder, det faldt mig relativt naturligt selvom jeg er også er skræmt for hvid og sandt selvfølgelig, fordi hvordan i verden skulle jeg gøre det, men, men, men det faldt mig relativt naturligt, og jeg har nok også fundet ud af, at, at i og med, at jeg sådan måske er, at kun er en smule bedre end gennemsnitlig begavet og analytisk osv., så tænker jeg, at det jeg nok er bedst til, det er faktisk at arbejde med andre mennesker og få, og få, få det bedste ud af dem. Så, så altså det, det er ikke sådan noget, jeg har tænkt på i løbet af min studier, eller nu skal det samme ske snart. Det, det er noget, der er kommet, og så har jeg bare lært at, at elske det.
0: Og, og hvornår har du opdaget, at det er noget, du havde flere for? Altså nu er du selv på det der med, at du gør, du, du gør andre bedre gode. Hvornår opdagede du det?
1: Jamen det gjorde jeg, det gjorde jeg relativt tidligt faktisk i mit første lederjob, fordi der, der var, en, altså, der var en, en, en del kolleger, som gerne ville arbejde for mig, og jeg tænkte, det var da underligt, men, øh, men, det, men det, det ville de gerne, og jeg kunne også, jeg kunne også godt finde ud af at, jeg kan sige, at, at, at give dem noget, selvom de jo øh, helt åbenlyst var bedre til det, de lavede, end jeg er. Og, og det, det, det kan sige, at altså, hvis jeg kan give noget, selvom jeg ikke er så dygtig til deres fælde, som de er, og hvis folk gerne gider arbejde for mig og med mig, så, så er det en god indikation af, at det ikke er helt skævt, det her.
0: Kan du komme i tanke om et tidspunkt, hvor du bemærkede, at du faktisk var med til at gøre en, altså en markant forskel i det job, du sad ved, altså hvor du var, var leder for nogen? <sighs>
1: Jamen, der er jo helt sikkert mange eksempler, men jeg, jeg, det er svært at fremhæve sådan et enkelt eksempel, hvor, hvor det har gjort en markant forskel. Men, men jeg, jeg, jeg har da fået nogle, til, nogle til, hvad det, tilbagemeldinger, da Lego var i, 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 i den dybeste krise, hvor jeg havde været direktør i Tyskland nogle år og blev taget tilbage og skulle være ansvarlig for produktudviklingen. Og det gik rigtig dårligt på det tidspunkt. Og, øh, og der fik jeg at vide af nogle af de mange, mange dygtige designer, der sad der og sagde, at det var utrolig dejligt at, at kunne, du sige, kunne, kunne få både en retning for dig, hvad der skal laves, og få lov til at lave det, de er bedst til. Og det, det er nok en af de største komplimenter, jeg har fået, fordi det, det siger jo, at en leder skal hele tiden ramme den der fine balance med ikke bare at være en, en ikke tilstedeværende, ikke, kan du sige, ikke at give noget men samtidig ikke forsøge at lave medarbejdernes arbejde. Så det her med, at der sad så flere hundrede mennesker, som følte, at jeg havde været personligt bidraget til at være med til at sætte en klar retning, hvad vi skal og ikke skal, og samtidig at de har fået lov til at være den bedste version af sig selv. Det, det, det tog jeg i hvert fald af, at altså, det er en af de største komplimenter, jeg nogensinde har fået. Og så, og så små ting, blandt andet som når der er nogle mennesker, der ind skulle ind og holde præsentationer, for en topledergruppe, så er de jo næsten altid nervøse eller spændte. Og det her med, at, at der gør jeg mig altid umage med at, at, at få øjenkontakt til vedkommende, sidde og give små, kan du sige, og nikke eller et eller andet, som får dem til at, at slappe af og føle, at, at de er velkomne. For der er ikke noget værre end at stå over for kan du sige, sådan en, en, en mur af jakkesætklædte mænd, som man ikke aner, hvad tænker. Og det, det forsøger jeg også blandt andet at bryde med. Og det er jo bitte, bitte små ting, men i min erfaring, så er det summen af de mange små ting, der virker.
0: Og hvor på summen, hvad, når du går ind som leder, hvor, hvor tydelig eller hvor, hvor markant er du så? Altså, hvor meget fylder du i forhold til alle dem, du er med til at spille god?
1: Jamen, jeg, vil, jeg tror gerne, jeg vil sige, at jeg fyldte det mindre, end jeg gør. Jeg tror, jeg har for vaner at tale for meget. Og måske også i enkelte udvalgte festlige lejligheder og have en, en holdning til ting, som, som jeg ikke altid er, er sige, den mest kapabel til. Men, men jeg, er ikke, jeg er ikke en leder, som elsker at træffe beslutninger. Jeg, jeg får ikke det der adrenalinkikke af, at det er mig, der træffer beslutninger. Det er mig, der sætter retning. Jeg er meget mere en viperson. Så, så jeg tror, jeg, altså jeg, jeg fylder meget i forhold til den andel af tiden, hvor jeg taler. Men, men jeg tror, at de fleste vil sige, at, at jeg er ikke nogen sådan særlig dominerende leder, eller en leder, som, som, som ligesom siger, jeg vil bestemme det hele. Altså begrebet solkonger i erhvervslivet er jo, er jo opstået af en grund, og sådan en tror jeg bestemt ikke er.
0: Hvor god plads er der til at være uenig med dig?
1: Det er der rigtig god plads til. Altså jeg forsøger faktisk altid at anerkende, når der er nogen, der er uenig med mig. Det betyder ikke, at jeg giver dem ret, men, men jeg mener helt grundlæggende, at de at virksomheder, og ikke mindst i virksomheders ledelser på alle niveauer, der opstår den største værdi, hvis der er plads til konstruktiv konflikt. Fordi hvis alle blot siger det samme som chefen, så, så ender det jo med at være en eller nogle ganske få menneskers mening. Og de tager også fejl. Jeg tager ofte fejl, og det gør alle ledere. Og derfor så mener jeg faktisk, at det er i dialogen eller i konflikten eller uenigheden, at nogle af de allerbedste løsninger opstår. Så det, det der er der masser af plads til.
0: Hvordan sikrer du dig, fordi nu har du et CV bag dig, hvor der, du har været i nogle ret store virksomheder øh, med meget øh, markante, stærke værdier. Hvordan sikrer du dig, at alle dem, øh, som, er, øh, ja, som, som du ligesom har nær dig, lever op til de værdier?
1: Jamen, det kan jeg ikke sikre mig, øh, fordi jeg tror, der skal være plads til, at alle har deres egen fortolkning, deres eget syn på værdierne, deres eget syn på præcis, hvad er det der motiverer. Altså jeg mener, vi har nogle som virksomhed, og også, jeg mener, det er helt grundlæggende for, for topledere, og ikke kun CEO, men topledelser, det er at identificere sig, og føle sig hjemme i en virksomhedsværdier. Og, og, og hvis man ikke gør det, så tror jeg, det løser helt sig selv. Altså det der med at sige, jamen, hvis du ikke kan lide lukken i bæret, så må du gå et andet sted hen. Det, det er min, i min erfaring, at er det meget tidligt, man finder ud af det. Altså enten finder personen ud af det, og sige, her føler jeg mig hjemme, eller også så vil den person lynhurtigt føle, at øh, det her det er ikke et sted, hvor de andre synes, jeg, jeg hører hjemme. Øh, men, men altså, præcis hvad vi motiverer sig. Jeg forlanger eller forventer ikke, at alle mine chefkolleger er nøjagtigt lige så drevet af, sige, en, for eksempelvis en bæredygtighedsagenda, som, som jeg er. Men jeg tror, øh, altså, et selskab som er, også, det er jo ikke absolut lønførende. Man kan sikkert finde andre, der, 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 der betaler bedre. Men hvis man til gengæld har en dyb passion for en verden, der kører på grøn energi, eller efterlader en bedre planet til vores børn og børnebørn, så kan man ikke finde et bedre sted at arbejde. Så, men, og så er der selvfølgelig nogle helt grundlæggende etiske regler om at sige, opfører vi os ordentligt over for hinanden. Og hvis folk, de, hvis folk de eksempelvis ikke behandler deres medarbejdere eller deres kolleger med respekt, så har jeg ikke super stor tålmodighed med det.
0: Og det her, det er faktisk et spørgsmål, jeg har stillet alle dem, der har medvirket i podcasten. Det er det her med at skulle trække af på det, når det, bliver, når det bliver svært. Når der er nogen, der enten ikke lever op til værdierne, ja. eller ikke har respekt for, som du er, du er inde på her. Hvordan håndterer, øh, altså, hvordan håndterer du det, den del, som jeg forestiller mig må være øh, svært?
1: Jamen, altså det, min erfaring, så er det ofte, at man skal hjælpe mennesker til at, at, at blive bedre ledere. Altså jo, hvis du sidder højt oppe i ledelsesirkiet, så er din fornemmeste opgave, det er jo ikke at stå på en ølkasse og tale til flere tusind medarbejdere. Det er også vigtigt og bestemt. Men, men det er først og fremmest at sikre, at din egen leder bliver dygtigere leder. Fordi en, altså en virksomhedsledelsessystem er det, der er afgørende for, om man får det bedste ud af de mange medarbejdere. Så, og, og, og jeg har sådan helt grundlæggende sådan forskelligt syn på, om, ved, om, om ledere de ikke kan, eller om de ikke vil være god ledere. i hvert fald i forhold til det, til det jeg mener, er god ledelse. Og hvis, hvis det er fordi, de ikke lige kan finde ud af det, måske er uerfarne, eller måske kommer fra en virksomhed, som befandt sig i en helt anden situation, så vil jeg rigtig gerne hjælpe. Altså prøv at give inspiration til at sige, du kunne jo også gøre det sådan her. Eller har du talt med vedkommende om det her, før du gav vedkommende en reprimand? Så altså med andre ord, den, den lidt spørgende, den undersøgende, den støttende vej, og så i de få, få tilfælde, hvor det så øh, måske mere er, at den person har bare helt grundlæggende en menneskesyn, så, øh, så, så, så tager jeg en mere direkte dialog om siger at jeg er ikke sikker på, at det her kommer til at fungere.
0: Den stil, du, du har i forhold til, til ledelse, øh, har den fungeret altid? Altså de byggeklodser, du ligesom øh, består af, er det, er det aldrig noget, du har, du har slået dig på?
1: Jo, men altså, jeg tror, jeg tror det, er, det, det er lidt ligesom sådan en pyramide. Altså, i enhver given situation, så har man sådan en, 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 en hel værktøjskasse af ledelsesværktøjer. Det, der ligger sådan helt i bunden af det, altså det helt grundlæggende, det, jeg kalder sådan de ledelsesmæssige eller menneskelige værdier, det har været fuldstændig uændret altid for mig. Jeg har måske været lidt bedre til at sætte ord på det, men det er fuldstændig uændret. Fordi at hvis man ændrer sig, hvilken, hvilken menneske man er, hvilken person man er, når man kommer i en ny, et nyt job, så tror jeg, at man både bliver rådløs og har ikke nogen særlig dygtige leder. Men det er klart, at når, når jeg efter eksempelvis efter at have været i, 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 i Lego i 23 år og de sidste 10 år i direktionen, så, så, øhm, så vidste jeg jo stort set alt om den virksomhed. Og så er erfaringsbaseret ledelse og... Jeg vidste altid, hvem jeg lige skulle tage fat i, hvem der vidste hvad om hvad, og hvem, hvordan lige de uformelle sammenhænge var. Og så kommer jeg til en virksomhed, som jeg ikke aner noget om kulturen, jeg kender ikke noget til produktet, teknologien, kunderne, markedet. Så er det klart, at så er det jo en anden ledelsesmæssig værktøjskasse, jeg tager frem. Og, og også det her at sige, hvornår skal, hvornår skal lederen, hvornår skal jeg som leder måske lige sige, oh, lad os lige tage tempoet lidt ud af det her. Nu bevæger vi os så hurtigt, at vi kan faktisk se, at medarbejderne ikke rigtig kan følge med. Og i andre tilfælde, så er en virksomhed måske sandet en lille smule til. Og så er min opgave at skubbe lidt mere på. Og det er jo der, altså det privilegium, man har som, som topchef, det er, jeg, har jo ikke, jeg har jo ikke særlig mange operationelle opgaver. Så, så det her med hele tiden at diagnostisere, at sige, hvad er det, der har brug for, at jeg enten holder det igen på, eller skubber på, eller drejer på, eller sætter klare retning for, det er jo et af de helt store privilegier som topleder med, at man har både måske overblikket og også retten og pligten til at, 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 at ligesom, øh, gå ind sådan at, hvad hedder det på nudansk og intervenere der, hvor det giver størst værdi.
0: Men hvordan kan du spotte det? Altså, hvordan spotter du, hvis medarbejderne de har svært ved at, altså, at følge lidt med, altså, hvor, hvor det går for hurtigt?
1: Jamen det gør jeg ved, altså det, det, det allerbedste, det, det, som ni snår, når alt andet svigter, så sig sandheden. Og det, jeg forsøger at gøre, det er en af mine, det, er det, jeg prøver aller, aller mest på, det er at være meget tilgængelig. Fordi når man er tilgængelig og ikke bliver opfattet som hverken farlig eller politisk, eller, eller måske kan vide, hvordan han har tænkt sig at behandle den her information, så får man også øh, den utrolige gave, der at folk de tør sige ting. Mm. Øhm, og, og, og det er, det, det er et af de, en af de aller, aller, aller største anerkendelser, jeg kan få som leder, det er, når folk de vælger at, at sige ting til mig, som, som de synes det er. Og, og eksempelvis da... Altså da vi indførte øh, for nylig hos Ørsted, der indførte vi et mål om at sige, at, at i 2030 vil vi have mindst øh, 40% kvinder i alle ledelseslag. Og der var også nogen, der, 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 der ydrede betænkelighed og bekymring ved det. Og, øh, og det var jo utroligt taknemmeligt, fordi så kan vi få en dialog omkring det. Øh, hvorimod, altså, når sådan noget det kommer, hvis det bare ligesom siger, jamen, det er bare fint, man hører ingenting, alle ved jo, at det er der nogen, der er betænkelige ved. Og hvad nu er en midaldrende øh, hvid mand, er mine karrieremuligheder så, op, så overstået. Og det at i, i det her tilfælde på min, øh, på, på min interne jammerprofil, altså i vores interne sociale medier, det der at var, der var en eller, eller nogle stykker, som ligesom sagde, det, det, det er jeg faktisk ikke helt sikker på, jeg forstår det, jeg er enig i. Det, det giver jo mulighed for at få den her dialog. Og det at jeg er en leder, som i hvert fald mange, jeg vil elske hvis du er alle, men i hvert fald mange ikke føler, at der er en barriere for at sige ting til. Det, det gør jo, at det, det er jo faktisk utroligt nemt at reagere på.
0: Op til den her podcastoptagelse, der talte jeg med en af mine kolleger, som også har interviewet dig nogle gange, om altså, hvad, der er, øh, øh, hvad, hvad man kan kende dig på. Og han var ret hurtig til at sige, at det er den meget klare måde at kommunikere på. At øh, han var meget glad hver eneste gang, han havde et interview med dig, fordi... Der vidste han bare, at det ville, det ville sjældent være et politikersvar, han fik altså et, hvor du blev talt en lille smule udenom. Er det en meget klar strategi fra din side, altså både internt og eksternt, det med at kommunikere så åbent og, og ærligt, som du i hvert fald øh, ud er til at kende for at gøre?
1: Jamen det er det. Altså, ja. og det der med at, at prøve at sige tingene, som man forstår det. Altså, der er jo ikke, ikke noget værre end øh, en, en, er de der uendelige forkortelser eller ledelsesjargon, som de, som de færreste i virkeligheden sådan helt ved, hvad betyder. Og derfor forsøger jeg altid sådan, at jeg bliver altid selv frustreret, irriteret, når der bliver sagt nogle ting, som jeg ikke forstår. Øh, specielt hvis det ikke bare er teknisk svært, hvor, hvor det faktisk kan være en vidensbarriere, der står i vejen. Men altså, hvis, 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 hvis jeg føler, at folk de skaber nærmest sådan en, en afstand til mig ved at tale i et kompliceret sprog, og derfor forsøger jeg at afkomplicere alt, hvad jeg gør. Og så tror jeg da også, at, 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 at jeg tør nok også at sige tingene øh, lidt mere direkte end... Øh, en, 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 flere af mine kolleger gør. Så ja, det er en strategi, men, men det er først og fremmest at tale og sige noget, som man forstår. Så det ikke bare bliver det der med efterladelse, I kan vide, hvad han egentlig sagde. Det, er, det forsøger jeg at undgå, og, og det har også noget med holdningen til ledelseskærningen at gøre. At ledelse jo ikke kun af medarbejdere. Det er jo også af virksomhedens interessenter, Øh, alle, der egentlig... Altså det er virksomhedens kunder, det er leverandører, det er ens andre interessenter, hvordan det er eller øh, eller øh, det politiske landskab i mange tilfælde. Så jo mere man kan, man kan sige tingene sådan lidt som de er, og de, som minimum er de til at forstå, det, det tror jeg er en styrke.
0: Men, men kan det ikke give bagslag, for lige netop i de årsager, du nævner der, der kan øh, åbenhed og ærlighed jo også blive lidt farligt, hvor et øh, godt og gammeldags svarer det kan købe lidt mere tid, og måske gøre det hele lidt smule mere rundt giver det aldrig bagslag for dig?
1: Jo, det gør det da, og, 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 og det er jo også et spørgsmål om at sige, hvornår er det, hvad er det for en virksomhed, i hvilken situation, som, som man befinder sig med. Og, og i nogle tilfælde er det jo klart, at når, jeg, når vi har tusindvis af ejere i et børsnoteret selskab, så er det klart, at så skal man jo, så, så er det jo en anden type kommunikation til ens ejer, end hvis det er en, en, en familie eller en fond, hvor man dybest set kan tale med en eller nogle ganske få mennesker, og så er det ligesom Håndteret. Så kompleksiteten kan være meget forskellig, og det er jeg er nødt til at respektere. Men det ændrer ikke på den grundlæggende holdning med at forsøge at sige tingene så direkte, som det kan lade sig gøre. Men altså, det er, det, det, det er klart, at jeg er nødt til at have, have den der musikalitet i forhold til, hvornår jeg siger hvad. Fordi det er også situationsbestemt. Det skal jeg være ærlig at sige.
0: Ja, fordi der Lego og grundforsvar var jo vel noget markant andet end, end, end at være i, i Ørsted i forhold til den her kommunikation, jeg går ud fra det, det du især hentyder til. Øhm, altså, hvordan, hvordan har det været med det skifte for dig?
1: Jamen, det har, været, altså, det, det, har, det har været nogenlunde, som jeg forventede. Men jeg vil egentlig sige, før jeg gik ind i jobbet, hvis jeg skulle være helt ærlig, så tænkte jeg, at det her med, at staten ejer 50,1 procent, det er nok virkelig kompliceret. Og til gengæld, jeg har før siddet i bestyrelsen af et børsnotatet og det her med at være direktør for et børsnoteret selskab, det, det, nok, det, det skal nok gå. Og jeg har, det er faktisk lidt omvendt, eller det har været lidt anderledes. Altså jeg, jeg, jeg synes faktisk, at staten er en, er en utrolig god ejer, og det siger jeg ikke af diplomatiske årsager. Det synes jeg, fordi det, jeg synes faktisk, at, at det fungerer godt. Det er mindre kompliceret, end jeg har troet. Og til gengæld, så må jeg sige, så finder jeg mig selv brugende noget mere tid, på dialog med vores øvrige investorer, end jeg måske havde troet. Ikke fordi det er kompliceret eller ubehageligt, eller for den sags skyld utrolig svært, men det, er, men det er meget tidskrævende.
0: Hvad hedder det? Når, når du sidder netop øh, som topchef i hvad hedder det Ørsted, så øh, er det jo et selskab, der er mange, der taler om. Det var der sådan set også med Lego og Grundfos, men som du selv er inde på, det er det et børsnoteret selskab. Er du aldrig bare en lille smule tynget af det, når I trækker overskrifter for, det, for den ene eller den anden historie?
1: Jo, altså det, 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 det er jeg da, men oftest er det faktisk, fordi jeg tænker, hvad er det, det her det betyder for vores medarbejdere? Fordi at vi, vi er jo alle sammen stolte af og identificere os med den virksomhed, vi arbejder for. Og derfor, derfor ligger det mig utrolig meget på sinde, at, at alle Ørsteds medarbejdere, og alle vi arbejder med, vil jeg jo rigtig gerne have, at de er stolte og dybt engageret i, og arbejde for det, er jo slet ikke personligt jeg har flin af tvivl om, at Danmark er en af aller, verdens allervigtigste verdens, aller virksomheder, fordi vi hjælper med menneskehedens største udfordring, og vi er en af de aller største og dygtigste til det. Og det, når der så er andre, mere kritiske vinkler, så kan jeg godt mærke at sige, at det er jo fuldstændig det er jo helt forkert. Altså, vi er, jo, vi er jo en virksomhed, som er en fundamental del af, af den verden, vi skal, vi skal skabe til vores børn og børnebørn. Og det, det, så når der står når det ligesom bliver trukket andre overskrifter, så siger at det er jo enten ikke vigtigt, eller for pokker, det er jo ikke det, vi skal tale om. Det er jo noget helt andet.
0: Hvad tænker du har været mest afgørende i forhold til at forme dig som, som, som leder? Altså, hvad er det, der har spillet ind og gjort, at du er blevet den, du er?
1: Ja, jamen, altså, jeg, jeg tror, vi alle sammen har, har en rygsæk med for, hvor vi kommer fra, altså vores opvækst. Og, øhm, og altså jeg, jeg har været utrolig privilegeret at vokse op i et hjem, hvor jeg har fået både, både, både tryghed og, og tillid. Og, og så den her dualitet med en, med en far, som var utrolig rolig, og sendt mennesker, menneske, og en mor, som, var meget, eller som er meget mere levemennesker, som havde det her princip om, at man skal altid have en flaske champagne i køleskabet ved aldrig, hvornår der er noget at fejre. Og den der... Den der dualitet kombineret med en, med en menneskelig respekt, og, og det, at jeg lykkedes relativt tidligt at sætte ord på, nogle, på nogle, mine min personlige værdier, også omkring at, 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 at give, prøve at give andre mennesker mere energi, end at fra dem, det, det, har, det har formet mig meget som leder. Og så er det jo mennesker. Altså jeg, jeg har jo været utrolig heldig at kunne lære en masse både af meget dygtige ledere, jeg har haft, men, men også mindre dygtige ledere, fordi... Det er ofte noget, det vi lærer allermest af, det er at sige, det der, det skal jeg huske at lade være med.
0: Mm -hmm. Har du nogle forbilleder, altså, som du øh, spejler i, men i hvert fald minder dig selv om øh, i det daglige?
1: Ja, det, det her det kan, det kan lyde forfærdeligt korni, men et stort forbillede er faktisk min kone. Fordi hun har evnen til at, være, til at være utrolig ærlig samtidig med, at hun er de mest omsorgsfulde mennesker, jeg kender. Og det synes jeg, det der faktisk karakteriserer den rigtig gode leder, det er, det er den der evne til at sige, jeg har altid hånden under dig. Du kan altid regne med mig. Men, men, men jeg vælger også at give dig den, den utrolige ærlighed. Så, så altså, det er ikke sådan, jeg sidder... Ja, jeg kunne godt sige Steve Jobs, og, og der er ingen tvivl om, at han har jo været en af de ledere, der har formet verden allermest. Men sådan i det er lidt mere nære, kan du sige, der, 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 der er det faktisk, der jeg finder rigtig meget en inspiration.
0: Mads Nippe og jeg har aftalt, at vi undervejs i podcasten vil gå en kort tur rundt for at se lidt på huset. Ørsted og en særlig udstilling, som han netop har åbnet. Og mens vi bevæger os rundt i Ørstedets kæmpe, enorme hus, så taler vi lidt om, hvad Ørsted er for et hus at være i, og hvordan man Nipper prøver at være synlig for alle de mennesker, der træder ind på den samme arbejdsplads som han selv hver dag.
1: Jamen det her er jo det er et fantastisk hus. Altså det, er jo, det er jo et enormt stort hus, som du kan se. Et enormt luftigt hus. Man mærker årstiderne herinde. Altså der er varmt om sommeren. Og, og køligt om vinteren. Og, og først og fremmest er det et sted, hvor vi kan være mere end 2.500 medarbejdere i, øh, under samme tag. Og, og det, det, har, det har enormt stor værdi øh, at kunne være så mange mennesker under samme tag. Fordi at, øh, så, er man, så er vi lidt mere, har vi det der fysiske sammenhold. Vi er, vi, vi er lidt mere fælles som det hele. Vi har jo altså vores officielle hovedkvarter faktisk i Skærbæk ved Fadretja. Og der forsøger jeg også at komme, øh, i hvert fald en gang imellem, og har mit kontor. Men, men, men der er noget med en, med en bygning så stor, og så åben, og så luftig, hvor, hvor alle kan møde hinanden i kantinen. Så, øh, så det, 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 det er et dejligt sted at være. Det er et sted, der giver mig energi.
0: Og på det der med kantinen, altså, hvor meget har du at gøre med ja, alle de sådan helt almindelige mennesker, som ikke er på topledelsesniveau altså i, i det daglige?
1: Jamen, altså, det er jo klart, at jeg har jo ikke en personlig relation til dem, til dem alle sammen. Men, men jeg forsøger at og skabe så mange relationer, jeg kan. Og hvad mener jeg med det? Jamen altså, først og fremmest, så kan, det som er nemt, nemlig at, som øh, vi talte om før, at kommunikere, når, når jeg kommunikerer vanden, det er i møder for alle medarbejderne, eller det er, det er andre sammenhænge hvor jeg skal give en eller anden bredere orientering. Kommunikere, så man forstår, og det her med at have, have, altså have, prøve at have lys i øjnene, tale i sprog, hvad forstår osv., det gør, at jeg tror, at alle føler, at de har sådan lidt mere en relation til mig. Og så også, at, jeg for, at på mine interne kanaler, så forsøger jeg at, være, at også være meget været menneske og dele. Også sådan lidt dele frustrationer og, og være ærlig omkring ting. Altså det, og det, det tror jeg også bygger meget relationer. Så vil sige, at så går jeg i kantinen sådan en gang imellem, når jeg ikke er nødt til at hente min frokost op på kontoret. Så, så, så det her med at sætte sig hos, 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 hos mennesker, jeg ikke kender og sige, må jeg sætte mig her, det, er, det kan jeg utrolig godt lide også. Jeg får altid noget nyt at vide, som jeg ikke aner.
0: Har det altid været vigtigt for dig?
1: Ja, altid.
0: Okay. Nå. Så er det ord på, hvor, hvor er vi stopper hen?
1: Jamen nu vi stoppet lige her på den anden side af receptionen, og det er en udstilling, som vi åbnet i fredags faktisk omkring H.C. Ørsted, hvor Selskabet for Naturvidenskabernes Udbredelse, som faktisk er stiftet af H.C. Ørsted, øh, har været så utrolig søde at, at låne os de her, den her, at sætte den her udstilling op. Og det er, jo, det er jo både historiske artefakter, som jeg tror, det hedder, og, og historiefortællinger om, hvad H.C. Ørsted var for et menneske. Og det er jo ham, vi har taget navn efter. Så det, synes vi, var det helt rigtige sted, at den her, at den her udstilling skulle være.
0: Okay. Øhm nu vil jeg gerne have dig til at sætte et på på, hvor meget det her med den grønne omstilling og klima øh, fylder øh, ja. øh, altså fylder for, for, for Ørsted. Ja. Øhm, og det er et åndssvagt spørgsmål, for det ved jeg jo godt, det fylder, fylder meget. Men jeg vil gerne have dig til at bruge dit ord i forhold til, hvordan den rejse, øh, den rejse Ørsted har været på fra noget helt andet til der, hvor den står i dag i forhold til, det, til alt det grønne.
1: Jamen altså, det, det, er jo, det er jo helt afgørende. Altså, det, det er jo vores eksistensgrundlag. Fordi at, øh, jeg tror, at det er de, et af de mest intelligente spørgsmål, en hver leder og virksomhed kan stille sig selv. Siger, hvad, vil, hvad vil verden savne, hvis min virksomhed ikke var der? Og det, det var jo. Verden, verden ville jo, hvis ikke Ørsted havde været her, ville verden have savnet det, jeg kalder øh, kan du sige, den, den grønne energi svar på Tesla. Nemlig nogen, der viste, at i det her tilfælde havvind, det kan udbredes langt hurtigere og med langt større positiv indvirkning på verden, end nogen havde drømt om. Ganske ligesom Tesla har gjort det med, med, med elbiler. Det var ikke dem, der opfandt teknologien. Og lige så lidt var det, var det været øreste, der opfandt vindmøllerne. Det har vi ikke opfundet. Vi har bare haft mod til hele hjertet at vise, at man kan lave omstilling fra, fra, fra sort energi, altså fra fossile brændsler, til, til grøn energi. Og det er vi, det selskab, store energiselskab i verden, der har gjort både hurtigst og mest helhjertet. Og det, det skal vi fortsætte med at være en rollemodel for at sige, at ting kan lade sig gøre hurtigere, end andre tror.
0: Er det nyt for dig? Det er et ledende spørgsmål. Er det nyt for dig, at det har været med til at ændre en fortælling for de virksomheder, du har været ansat i? Her tænker jeg især på Grundfos, som jo engang også bare var en, altså en pumpefabrik, hvor, hvor du også var med til at sætte... Øh, hvad havde det grund for os på, på verdenskortet, som en grøn, øh, grøn virksomhed. Mm. Altså, hvordan, hvordan er det at arbejde med det der med at ændre fortællingen, og, og jo selvfølgelig også retningen så for en virksomhed?
1: Ja, men altså, jeg Jeg, er jo, altså, jeg min, min opvækst er jo i markedsføring og kommunikation. Det er jo min, min helt tidlige metier. Og, øh, og, og derfor betyder det utrolig meget, fordi man er, noget kan jo være en utrolig velbevaret hemmelighed. Og der er mange, der måske går og tror, at Grundfors' grønne profil og alle de gode ting, der blev lavet, at det er noget, jeg har haft en stor finger med i spillet. Jeg var faktisk utrolig stolt af og begejstret for at se, hvor mange ting, der allerede foregik. Rigtig mange af tingene var bare en velbevaret hemmelighed. Så det her med ikke blot at sige, at vi laver grønne løsninger, men også at prøve at finde en ny vinkel. Altså, blandt andet, da FNs verdensmål kom i 2015, der var vi jo øh, hos Grundfos på det tidspunkt den, den første virksomhed, så vidt jeg ved, overhovedet til ligesom at sige, jamen, vi, det vi beskæftiger os med i vores strategi, det er de her to verdensmål. Og det her med at hjælpe med at få, at få et sprog på det, og at sige vi, det, det, er, det er ikke en pumpevirksomhed, det er en, virksomhed, det er en af verdens vigtigste virksomheder i forhold til at adressere verdens energieffektivitet, og der med klima- og, og vandproblemer. Og det, det giver en helt anden vinkel på, hvad det er for en type virksomhed, man arbejder for. Så sprog og kommunikation betyder utrolig meget, og det kan frigøre utrolig meget energi i en virksomhed, men også i dens omgivelser.
0: Men det her med den grønne omstilling, det er der jo rigtig mange, der har en mening om, at der er også meget politik i, ja. i alt det grønne. Altså hvad er det for et farvand som, som topchef at skulle manøvrere rundt i?
1: Jamen det er, det, er, det, det er et nødvendigt farvand at manøvrere rundt i, fordi altså, den grønne omstilling er jo, det er jo ikke bare én ting. Det er jo ikke, at man har et stort håndtag, som vi drejer på, så gør vi lige det. Altså, vi skal spare energi, vi skal elektrificere vores samfund, så vi har færre, øh, han har sagt, traditionelle øh, motorer og brændsler og alt muligt. Og samtidig, så skal vi have ufattelige mængder grøn energi. Og lige om lidt, så skal vi også lave grøn brænd i skala, så vi kan lave grønne brændstoffer, som vi kan putte på fly og, og lastbiler og skiber osv. Og, så videre. og, og, og det, er, det er bare kompliceret. Det er meget, meget dyrt. Altså, som jeg har sagt, sådan lidt halvt i, halv i spøg, halvt i alvor. Altså, alt i Ørstedet. Selv i forhold til andre store virksomheder, jeg har haft med at gøre, der er, jo, der er jo et eller to nuller ekstra på tallene, fordi det er så store tal. Og, øhm, og det, er både, det er klart, at det, det giver både en forpligtelse over for investorer, men også over for samfundet, fordi det er enorme investeringer, der skal foretages. Mm
0: -hmm. Og så det her med, at Ørsted er genstand ofte for rigtig meget ris, rigtig meget ros, der er tit meget stor fokus på, på aktien, ja. som vi også har haft det svært. Altså hvordan påvirker det den måde, du arbejder øh, på? Altså fylder det nogensinde? Alt den snak om aktier og alt det der, udenom det, som der egentlig har med dit vi arbejde at gøre.
1: Ja, altså det, det, det er, jeg tror det er utroligt vigtigt, at enhver topchef for et børsnoteret selskab, eller i, i, i princippet overfor en hver, der ikke er statsejet 100%, skal fokusere på balancen mellem at være dybt forpligtet til at hjælpe med at skabe aktionærværdi. For det er bare en del af det. Altså det er den eneste måde, man langsigtet sikrer, at der bliver ved med at blive tiltrukket kapital til at gøre det, vi skal men ikke lade sit humør styre, eller ej, sin handlinger styre, af hvordan går det kortsigtet marked. Og hvis jeg tegner en linje sådan mellem børsnoteringen i 2016 og så i dag, så er det jo stadigvæk en utrolig flot udvikling. Og så kan man sige, så er det en række eksterne forhold, det skal ikke trætte dig med, som har gjort, Det jeg, gjorde, jeg kan sige, at specielt det første halve år, jamen altså der er både, både vi, men også hele øh, hvad det, den grønne energisektor øh, tog et ordentligt dyk, fordi det var stedet ufattelig meget på ufattelig kort tid. Og så kan man sige, at lige nu bruger, bruger jeg slet ingen tid på det, fordi alle andre aktier falder mere, end vi gør, stort set. Så, 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 det, så det, er jo, det er jo nogle cykler, og hver industri har sin cyklus, og, øh, og der har, har Ørsted jo så, fordi vi har haft, vi havde privilegier om at være steget, ufattelig meget øh, har, har så også øh, haft, en, haft en udvikling. Men det, har, det, var, det tog lidt... Jeg skulle forstå, hvad der skete de første 6-9 måneder, men, øh, men altså, jeg må sige, det er... Øh, det er ikke noget, der påvirker mit humør til daglig overhovedet.
0: Nu bevæger vi os tilbage til Mads Nippers kontor, mens vi tager hul på at tale om nogle af de stormvær, som Mads Nipper har befundet sig i, i hans meget lange karriere som topchef. Dem har der nemlig været nogle stykker af.
1: Inden jeg kom til Ørsted, der, der tror jeg, at det har været Legos krise. Jeg var jo ikke topchefen, men jeg sad jo i topledelsen på det tidspunkt. Og, og den her den her... Øh, jeg vil ikke sige frustration men, men, men det er måske alligevel et ord man skal bruge men sige, det her, den her fornemmelse at sige, vi sidder med et genialt produkt et ubegribeligt stærkt varemærke utrolig dygtige medarbejdere øhm, og et, et marked som jo helt tydeligt er der og alligevel så går det slet ikke øhm, og, og det, med, det med ligesom at erkende og være med til at erkende at sige, det er faktisk også selv der gør det det er, ikke, det er faktisk ikke et ondt marked eller onde konkurrenter. Og, og, og dengang, jeg kan mærke en af de ting, jeg kan huske det stadig. Og jeg tror, det var, da jeg var direktør i Tyskland, hvor, hvor mine medarbejdere, de begyndte at sige, se nu, hvad Playmobil de gør. Prøv at se, de gør det her med deres produkter. Se, hvor godt det virker ude i butikkerne. Og det øjeblik, hvor man, hvor man taler mere om ens konkurrenter, end man gør om ens potentiale og hvad der er rigtigt og hvad vi er dygtige til så er det, så er det rigtig skidt og øh, man skal altid respekt for at forstå sine konkurrenter men man må aldrig nogensinde lade dem være årsagen til ens handlinger og det, øh, det kunne jeg mærke den modvind, hvordan i himlens navn får vi ændret det det var, det var svært
0: men hvad, hvad, hvad blev dit træk? hvad, hvad, hvad gjorde du?
1: Ja, Jamen det var, jo, det var jo at prøve at sige nu, nu skal vi prøve at sige Hvad er det vi kan som de ikke kan Hvad er det vi er dygtige til Som de ikke er så dygtige til Hvad er det vi kan gøre som er anderledes End, end, end det de kan Og så var jeg så igen held, altså Heldig øh, ved, ved at blive Trukket tilbage til Danmark og blive ansvarlig for produktudvikling Og der kunne jeg jo virkelig gøre noget øh, Så det var igen et en kombination af, tror jeg, et klarsyn over at sige, at vi skal gøre noget helt andet. Og have fået utrolig mange sandheder, apropos at vide af, af tyske kunder også på det tidspunkt. Og så have heldet øh, og tilfældigheden ved at blive trukket tilbage, hvor, hvor jeg så fik et job, som, øh, hvor jeg, hvor jeg havde, var ubegribeligt privilegeret til at kunne gøre rigtig meget.
0: Bliver du bedre af at stå i den krise dengang?
1: Jeg tror, at alle skal have kriser for at blive, for at blive runde ledere. Jeg har, været, jeg, jeg har været utrolig velsignet, jeg har haft langt mest medgang øh, i min karriere, men, men, men det her med at, at sige, at nu, nu står jeg i en krise, og det er aldrig rart, mens det står på, så tror jeg, det er i hvert fald ikke rart for folk med min, med min støkning, men, øh, men, men det at finde inspiration i det, både i situationen øh, og, og også først og fremmest så bagefter reflektere og sige, hvad er det, jeg har lært af det her, hvad er det, organisationen har lært, men hvad er det, hvad er det også, som jeg som mennesker har lært? Og en af læringerne, det er jo, at, det er jo ofte, at, 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 at det med, hvornår det, jeg skal bevæge mig lidt tættere på, det er sådan, det er meget konkrete, og, og så huske os at bevæge sig væk igen. Det er noget af det, som, som jeg i hvert fald har lært af en krise.
0: Men var det også det, du lærte altså, dengang med Lego, som var det eksempel, du lige, du lige nævnte? Altså, det
1: synes jeg, det er. Altså, jeg kan da huske, at jeg sad, jeg var jo, jeg var, sad jo personligt sammen med designer og, og kiggede på forskellige brandbiler. Og, og, og det var jo ikke fordi, jeg altså de, de var jo ja, ikke bygge en, det var jo kun de. Men, men det der at sige, så, 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 hvad, hvad er det? Hva, hvad, hvad, er ligesom, hva, hvad er ligesom essensen af det, vi skal? Og det endte med at, faktisk at, blive, så, det endte med at blive så ikonisk, at vi, jeg faktisk lavede sådan et billede, et, et billede, som vi brugte i, i flere år med at sige, her er, her er hvordan vi glemte at skabe innovation. Her er så den innovation, som vi skabte, som faktisk var forkert, fordi det var, det var slet ikke spændende og sjovt at bygge det så bare cool ud. Det er ikke nok, når man hedder Lego. Og så den sidste, som var den, som var så, var den der blev lanceret i 2004 eller 2005, tror jeg det var. Jeg vil sige, den solgte jo tre 3-4 stykker. Kostede mindre at udvikle, fordi der var færre nye klodser der, og støbeformer, der skulle laves. Og den var bare... Det, det, man, alle, alle, der så det, kunne bare sige, at det var bare rigtigt. Og det vil jeg ikke sige, det var ikke mig, der havde bygget den. Jeg skal absolut ikke tage jern for det. Det var, det var et meget talentfuldt team men jeg var med i dialogen om, hvorfor den var rigtig. Og, og det er klart, når man så laver 400 nye æsker med mange forskellige modeller i hvert år, det er jo en vane, jeg ikke skal få. For det var da enormt hyggeligt at sidde sammen med det team. Men hvis, hvis den øverste produktudviklingsansvarlige skulle sidde der, så bliver det godt nok hurtigt noget af en flaskehals.
0: Altså nu gik det jo godt med Lego. Altså i endte et, et godt sted. Var der alligevel noget, du ville gøre anderledes, nu hvor du sidder og kigger tilbage? Hey.
1: Ja, ja, det tror jeg. jeg. Jeg skulle have, i min tid i Tyskland, hvor det var jo skrigende åbenlyst, at der var ting, som, som, som gik virkelig, virkelig dårligt. Der skulle jeg have råbt højere op, som en, jeg var en del af firmaets ledelse på det tidspunkt. Det var sådan en, en 10-personers ledelsesgruppe. Og der, der tror jeg, der, der tror jeg måske, jeg svigtede lidt i forhold til at være tilstrækkelig ærlig i, hvor galt det står fat.
0: Er det noget, du kan bruge i dag, det der? Altså, Føler du, du er blevet bedre til at reagere på det, eller er du måske stadigvæk lidt den afventende type, når alarmklokkerne begynder at ringe, men meget svagt ude i det fjerne?
1: Ja, det altså, hvis, hvis de ringer svagt, så, så, så tror jeg, at jeg har lært at få en dialog omkring det, hvorvidt det er noget, vi skal reagere på eller ej. Men hvis, hvis jeg som øverste leder reagerer kraftigt på en hver alarmklokke, der ringer. for tro mig, når, så snart vi er færdige med det her, så vil jeg finde en eller flere små alarmklokker, som potentielt ringer. Og hvis jeg reagerer og råber bål og brænder over alle, ja, over alle dem, så tror jeg, jeg vil både have en meget, en meget skræmt og meget forvirret organisation i løbet af ingen tid. Så det her, det her med at lykkes med at navigere i at sige, hvornår er det, hvornår er det der er noget, det vil sige, nu skal vi altså gøre noget. Øh, og hvornår det er at sige, jeg, 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 jeg synes, der er et eller andet her eller I skal prøve at være opmærksom på, øh, og så slip det igen. Så det er, det er sådan nogle ting, jeg, jeg, jeg mere gør, men jeg, jeg har ikke sådan en formel for det. Altså jeg, jeg øh, i virkeligheden, så, så er det meget, og det er jo det de privilegium, når, når man har min for over 30 års erfaring, så, så meget, meget foregår jo også per, per instinkt. Øh, men, men, men det her med ikke at, i hvert fald ikke at fortige ting, eller ikke at være ærlig nok, når noget er åbenlyst, udfordrende. Det har jeg meget tydeligt lært.
0: Det seneste stormvær, massnepper har befundet sig i, var da krigen i Ukraine begyndte, og det hurtigt stod klart, at Ørsted stod med den her langvarige gaskontrakt med det russiske selskab Gazprom, som hver eneste år betød, at vi via Ørsted sendte milliarder af kroner til Rusland som betaling for en stor del af den gas, vi forbruger i Danmark. Ørsted var hurtigt ude på skrift og forklarer, at den kontrakt ville de fastholde. Og det resulterede i en massiv kritik, hvor Ørsted i den første intense periode blev beskyldt for at tjene lidt for gode penge på at sende russisk gas ud til danskerne. I dag kan man godt se, at han begik en fejl, da han og Ørsted skulle håndtere hele situationen.
1: Jamen så altså, det var da ubehageligt. Og, 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 og også et, hvor jeg bestemt også har lært noget. Fordi det, 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 jeg synes, det var først og fremmest, at det var, at det, det var i virkeligheden på en ubegribelig tragisk baggrund. For det er jo først og fremmest det, som, som alle både skulle og skal have for øje, det at sige, den menneskelige tragedie og den fuldstændig uacceptable situation, der opstår med krigen, den, den bringer jo store følelser frem i, i os alle sammen, inklusive mig. Og, og det, som jeg og vi undervurderet, det var, hvor, 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 hvor følelsesmæssigt hele sagen øh, var, øh, og, og delvis stadigvæk er, omkring, øh, omkring Rusland. Og, og vi, vi, vi havde sådan, jeg tror, vi egentlig, det vi gjorde, når vi svarede på et spørgsmål, og vi har den her gaskontrakt, og vi siger, jamen, vi, vi, vi svarer faktuelt fuldstændig rigtigt, men, men man skal ikke, vi, vi, vi fejlede, og jeg fejlede, også i at forstå, hvor følelsesmæssigt ophedet det var. Og det at svare sådan meget faktuelt på noget, som er meget følelsesmæssigt, det, det, det endte jo også med at eksplodere lidt i hænderne på os.
0: Ja, fordi det, der gjorde, at I valgte at håndtere den sådan, var det fordi I egentlig, i virkeligheden bare holdt, håndterede den her henvendelse, altså som en hver som en anden?
1: Ja, lidt for meget som en hver anden. Fordi at, altså, vi også er jo, er jo et, et utroligt dygtigt og professionelt selskab, og, og har ufattelig godt styr på sine fakta og sine data og sin, og, og sin kommunikation. Og, og der kan vi sige, at man i det her tilfælde, der, der havde det rigtig nok været øhm, at fokusere på alt det, vi gør. Fordi at, øh, fokus gik straks hen på en, på en gaskontrakt. Vi glemte faktisk at få fortalt om alle de øvrige beslutninger omkring at, at, at stoppe med at gøre forretning med Rusland. Øh, fordi det kom også til at fremstå helt, på mange måder, lidt, måske lidt tonedøvt med at sige, at vi er lidt ligeglade med krigen. Øh, og det, der var intet, der kunne være mere usandt. Øh, og, og, og det her med, at det ikke lykkes mig og os meget tydeligt og meget klart at få kommunikeret, at det her det er faktisk en ret nem beslutning, fordi hvis vi stopper den her kontrakt, så kommer vi til at betale dobbelt så mange penge til Rusland, og dermed er det stik imod det, folk gerne vil, nemlig at stoppe pengene til Rusland. Og det, det, det irriterer mig ikke, men det er, det, det er i hvert fald en kæmpe læring for mig, at det at sige, hvad er det? Hvad, hvad er det for en kommunikationsmæssig situation? Hvad er det, der er i spil? Og så, og så kommunikere det, der faktisk på alle tænkelige måder var en nem beslutning. Det var faktisk ikke en svær beslutning, ikke at bryde den kontrakt, fordi hvis vi havde gjort det, som sagt, så var der røget øh, mange, mange flere penge, ikke færre penge til Rusland. Øh, og hvis vi bare kunne have sagt det med samme lysende klarhed, som vi kan nu i bagklodskabens lys, så tror jeg, at der skulle sikkert nok være nogen, der ikke troede på det, men, øh, men, men, men så tror jeg, at folk vil sige, jamen det kan vi da godt forstå.
0: Så hen i den her kommunikationsproces, altså til omverdenen, var det, at noget skulle være håndteret anderledes? Var det... Bare fra start, eller var det hele vejen igennem?
1: Nej, det var de første dage. Altså, det var både fra starten med ikke at lave en relativt kortfattet skriftlig kommunikation, men det var, også, og, øh, det, det var også at undlade helt at tale om kontrakt, fordi der er ikke nogen, der har lyst til at høre om en kontrakt. De har lyst til at høre omkring, om, hvilken stilling tager vi til den her krig. De har lyst til at høre om, hvis I gør det, hvad er det så, det betyder for penge? flere og færre penge til Rusland? Og så var der også sikkert mange, der siger, Hov, hvad vent lige, hvad det betyder det for forsynlig i Danmark? Okay. De, de tre ting skulle vi udelukke og fokusere på. Det overhovedet at tale om kontrakt var også en fejl. Okay.
0: Altså kan du se nu allerede, selvom det måske er lidt tidligt, at du kan bruge det her seneste stormvær til noget, sådan konstruktivt i forhold til Ørstedes fremtid?
1: Jamen altså først, først og fremmest, kan man sige, så, så er det jo... Øh, en, en vidunderlig påmindelse om alt det, der sker i øjeblikket, at nu er udrulningen af grøn energi i et tempo, som skal gå endnu hurtigere, den er jo endnu vigtigere, end vi troede før. Altså klimaforandringerne er alt til trods fortsat menneskehedens absolut største udfordring. Det er ikke blevet hverken mere eller mindre. Men til gengæld, kan man sige, så er, så er grøn energi nu også blevet sikkerhedspolitik i hele Europa og hele den vestlige verden. Så man kan sige, at vi er vi er jo i den situation, at, 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 at krigen har bare mindet os alle om, at, at det ørste laver er nu om muligt endnu vigtigere. Og det er først og fremmest det, vi kan bruge det til. Personligt har jeg også nogle læringer omkring kommunikationen, men, men, men i forhold til gassituationen, så vil jeg sige, at det der har været, og det, det, det tror jeg stadig er, måske er lidt svært at forstå for mange, at vores beslutning, både med ikke at bryde kontrakten den 24. februar, som sagt, fordi det vil have betydet mange flere penge til Rusland end i forvejen. Men også det at holde fast i ikke at ville betale i rubler, og dermed nu ikke at købe gas fra Rusland. De to beslutninger har begge to været ret nemme. Fordi at det har været noget, der både, var, som faktisk har været den åbenlyst rigtige løsning i begge situationer hvorimod mange andre virksomheder som har måske har fabrikker og butikker og alt muligt andet det er svære beslutninger vores så faktisk været nemme de har måske bare han er så fremstået som værende mere kompliceret end de i virkeligheden var og en stor del af skylden for det kan vi godt tage på os
0: Altså, vi har diskuteret på redaktionen nogle gange, kan om man hos Ørsted sidder og føler sig altså lettet, at man kommer egentlig ud af det her sådan på bedste vis, forstå ret. Hvad er det for en følelse, I sidder med nu, hvor I, I, I kigger på, på det her? Er I lettet over at være kommet ud af det på den her måde?
1: Nej, lettet er ikke det rigtige ord. Altså, jeg synes, jeg synes i det hele taget man kan tillade sig at bruge ordet lettet om en, en krig, som stadigvæk raser. Og vi er, vi er, altså, jeg, jeg er både jeg og, og vi som virksomhed, er jo, er jo dybt beskæmmet over, hvad der sker i verden i øjeblikket på basis af det her. Og, og desværre kan du sige, at det internationale sammenhold, en, en globaliseret verden, er jo også under et massivt pres. Og, og, og der er jo ikke væbnede konflikter andre steder, men der er jo også, der, der er også store spændinger mellem, mellem eksempelvis Kina og USA osv. Og hvad betyder det for globaliseringen og, og for arbejdspladser og samhandel? Så der er rigtig mange ting at, være, at, 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 at bekymre sig om. Jeg vil sige, at øh, i situationen vil jeg mere sige, at det, det, har, det har været rart at få en, en klarhed. Men jeg vil sige, øh, at altså, det har ikke været noget, efter, efter det løs som lykkes. Altså, der var masser af dygtige mennesker, andet altså, Lars Ågaard fra Dansk Energi og Brian Vade Mathisen og andre, som relativt kort tid efter kom ud, også i offentligheden og sagde, hør her, altså, det ørste gør gøre rigtigt. Og, og, og derefter har der jo egentlig ikke været har det ikke været noget, vi sådan har, brugt, har brugt meget krudt på, fordi der, det var folk, der vidste noget om det, som ikke havde noget som helst med virksomheden at gøre, sagde jo, det, det er jo rigtigt. Og tilsvarende, da vi får brevet den 1. april, om at, at uh, Gazprom ensidigt vil ændre kontraktforholdene, så siger vi, det, 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 er jo, det skal det jo ikke. Og, så, så jeg vil sige, det har, mere været, det har måske mere været afslutningen på, på, på sådan en, en lidt mere planlagt proces, end det er sådan en lettelse. Fordi at, jeg, synes ikke, jeg har ikke følt, at vi har været under et, et stort kan du sige, offentligt pres efter den, sådan de første par uger, hvor, hvor der blev skabt en meget bedre forståelse for vores situation.
0: Inden Mads snipper skal videre med dagens tæt pakket program, så løfter han sløret for, hvad der venter lige rundt om hjørnet af udfordringer for Ørsted. Og ikke mindst løfter han også sløret for, hvad der skal til, før man snipper trækker stikket på sig selv og siger, at nu skal Ørsted ikke længere ledes af ham.
1: Jamen, den allerstørste udfordring det er at blive ved med at holde momentet på den vækst, der skal foregå i grøn energi. Og, 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 fordi, og det er jo ikke, fordi markedet ikke er der. Der er et kæmpe, kæmpe behov. Der er enormt meget kapital, der rigtig gerne vil den her vej. Men, men lige nu, er, lige nu er, er vi desværre i en verden, hvor inflationen stikker ret meget af. Det tror jeg er ret åbenlyst. Renterne er på vej opad. Og, og, og der er ingen af de ting, som er super godt i forhold til at skabe gode betingelser for at tiltrække meget, meget, meget store mængder kapital. Fordi når, når stål, nu er det faldet lidt igen men når, når stål eksempelvis stiger med 70 procent, så, så, og vi bruger 10.000 viser tons af stål, hver gang vi bygger en, 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 en vindfarm. Så det er noget, der påvirker rigtig meget, og derfor så, derfor så er det... Er det meget, meget, meget vigtigt for Ørsted og for hele industrien at få dialogen både med, med, med politikere, med, med energikunder, med vores leverandører, og øh, få, få hele det system til at hænge sammen. Fordi ellers så lykkes vi ikke som verden. Og, øh, og jeg, jeg er fuld af tillid til, at Ørsted kvæver vores størrelse og dygtighed. Vi skal nok klare os, men, men jeg er, fordi vi er markedsledere i det, vi gør, så føler vi en ekstra både øh, pligt, og, og, og for simpelthen at, at være nogle af dem, der sætter ord på, hvad er det, der skal ske i forhold til, at det her det lykkes. Og, og det sidste, vi skulle gøre, det var jo inden med en situation, hvor, 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 hvor der kommer så hårdt et prispres på energien, øh, samtidig med, at inflationen på de materialer, vi bruger, stiger så meget, at, at hele industrien ender med at købe, Vores, vores komponenter i, i Kina eller andre lande, som, som måske vil flytte arbejdspladser ud af Danmark og Europa, og det synes vi vil være synd og skam. Så derfor er det, derfor er det vores, altså det mere at konkurrere effektivt, men også have de helt rigtige dialoger om, hvordan får vi en bæredygtig vækst af grøn energi. Det er, det er en af de ting, som som, vi, som både er en udfordring, men som vi også tager meget alvorligt, fordi det, det, det føler vi som, som vores pligt.
0: Altså inden krigen i Ukraine, der var det jo rigtig meget konkurrencesituationen på det her marked, ikke at man talte ja. om, når man talte om Ørsted, altså hvor, hvor godt rustet stod I til det. Siger du så, at det i virkeligheden er blevet forværret nu, altså fordi markedet udviklet sig, som det har med renter og priser på stål osv., fordi Kina stadigvæk står markant stærkere?
1: Altså, altså der er jo ingen, der er ingen tvivl om konkurrencen, at konkurrencen er jo bare et faktum for alle. Og jeg tror bare, at det, der, det, det vi skulle, skulle sikre os hos os, det var, at vi siger, at den her konkurrence er kommet for at blive. Men når man nu gang er den absolut største, også er jo så dobbelt så stor som den nærmeste konkurrent på havvind. Og vi har den, det, det, der på Fagsborg hedder, hedder, klart den største pipeline, og vi har, vi har flere års årtier, så vi har bygget 28 store vindfarme, hvor mange af vores store konkurrenter, de har stadigvæk ikke sat en, en, en vindmølle i, i havbunden. Så, så vi, jeg er helt fortrøstningshuld med vores evne til at konkurrere. Det vigtigste er blot, at, at de her stor, ofte meget, meget store selskaber, de ikke byder ind med så lave priser, at det, at det både vil gøre det vanskeligere at for virksomheder som sted. men endnu vigtigere, at det ikke betyder, at der tjenes så få eller måske slet ingen penge på de projekter, at kapitalen stopper med at flytte til. Fordi øh, pensionsselskaber og store investorer over hele verden, selvom de jo også er dybt engageret i den grønne omstilling, de har også en pligt for at skabe et afkast. Og øh, når renterne stiger, så er deres alternativ også mange flere. Og, og hvis der samtidig skabes så stort et tryk i den her industri, så vil de jo på et eller andet tidspunkt sige, kan vide, om det her, her, vi skal sende vores hundredvis af milliarder kroner eller dollars hen eller ej. Og det er, det er noget, hvor, hvor du sige, hvor vi har intet mod konkurrenter, så længe det er konkurrenter, der, der, der er dygtige, og som ikke blot køber sig kø, til markedsandel, fordi så, så er det ikke sundt for industrien.
0: Bliver du aldrig træt af at sidde med... Med ansvaret, du sagde lige før, at nu kigger du tilbage på et 30-årigt langt arbejdsliv. Mange af dem har været i topstillinger. Det er et, det er et, et komplekst marked, du kigger ind i nu også. Bliver du aldrig bare lige lidt træt af at være den, der sidder med ansvaret?
1: Nej, altså jeg, det, det gør jeg faktisk ikke. Altså, der er hårde arbejdsdage selvfølgelig på kontoret. Og, og der er af de, en af de ting, som man også, altså som, som administrerende direktør, en af de ting, man, man, man er nødt til at erkende, det er, at, at man har aldrig har helt fri. Der, der er alt, altså der, der, virksomheden, og, og det her er altid i hovedet. Og derfor så tror jeg også, at, jeg tror det var Lars Rasmussen fra, fra tidligere topchef for Koleplads, der sagde noget, som faktisk, jeg, jeg er ikke sikker på, at jeg forstod det helt <laughs> indtil for nogle år siden, der han siger, man ved ikke, hvordan det er at være CEO, før man har været CEO. Og, og det skal man, det de sidste mennesker i verden, man skal under ondt af, det er jo administrerende direktør, for vi er jo både privilegerede af stort ansvar og privilegier og en, og en god løn og alting. Men, men det, er faktisk, det, det er faktisk en af de læringer, jeg har gjort mig, hvor vil sige, at det må lad os nu bare sige, nummer to i overvise Lego efter, sammen med en utrolig dygtig topchef. Og, og, og så det at skifte, det, det, det var en større forandring, jeg troede. troet. Men, men altså, jeg blev ikke træt af det, fordi så skulle jeg jo være et skarn om, hvis jeg blev ved. Men tværtimod, så synes jeg, det er et enormt privilegium som 56-årig at blive ved med at kunne lære så meget hver eneste dag, det, er, det, det der med ikke at gå i stå mentalt, det betyder utrolig meget for mig. Og, og, og så længe jeg føler, at jeg kan lære noget, og jeg kan bidrage med noget, så har jeg absolut ingen planer om at blive træt af det, jeg laver.
0: Så hvad skal der til, før du siger, nu nu skal det være slut for mig?
1: Jamen det skal være den dag, jeg er ikke er relativt overbevist om, at jeg er den rigtige, i det her tilfælde, mand på jobbet. Altså hvis jeg begynder at sige, det vil faktisk være bedre for virksomheden, hvis der var en anden profil eller en med en anden erfaring end mig... Så, så skal jeg ikke have jobbet. Der er ikke noget værre, hvad det er politikere eller topchefer, som bliver hængende for længe.
0: Har du selv en klar forventning om, at du selv kan vurdere det?
1: Jeg tror faktisk, at jeg vil have et klarere billede af det, end, end mange måske vil tro. Og det kan godt måde være, at det lyder arrogant, men, men jeg, jeg er også velsignet at være omgivet af, af, sige, at både en bestyrelse, der har et ansvar for at vurdere det. Det er faktisk en del af deres, en betydelig del af deres job, og det er jeg sikker på, at, at de, vil, de, de vil også nok skulle, skulle bidrage til at skabe forståelse for. Men, men, men jeg tror faktisk også, at, at jeg vil have en relativt god fornemmelse. Og det er fordi, at jeg, jeg er også et. Jeg har også, jeg har også relativt mange sensorer ude, og det øjeblik, hvor jeg eksempelvis ikke længere... Øh, for henvendelser, som jeg tidligere fik med medarbejdere, som lyst til at være, være, op, 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 være ærlige. Det øjeblik, hvor, hvor der er problemer, store problemer for virksomheden, som jeg ikke føler, jeg kan bidrage særlig meget til. Eller det øjeblik, hvor jeg ligesom siger, nu, nu, nu har industrien ændret sig så meget, at det, jeg er dygtig til, måske ikke er det rigtige. Det, det tror jeg vil være sådan nogle, hvad hedder det på dansk pointers, i forhold til, som, som, som måske nok gør at sige, jeg er faktisk ikke sikker på det. Men allervigtigst for mig, og det som nok kun jeg vil have en fornemmelse af, det vil være at sige, hvornår jeg har energien. For det øjeblik, jeg ikke står op 19 ud af 20 dage og glæder mig til, at jeg skal på arbejde, så skal jeg ikke have det.